0: Guten Morgen, guten Morgen. Ein neues Kind in diesem Podcast, eine neue Serie ist geboren. Gespräche mit meinen, deinen, unseren Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern, Leonardo, auf der Reise in Portugal, zwei Monate und 7,5 Tage, in Hostels, an Stränden, in Bergen, im Wald, und ich durfte Menschen treffen, die einzigartig waren. Und vielleicht ist es wirklich eine natürliche Gesetzmäßigkeit des philosophischen Achimedes, dass wir Menschen treffen, auch wenn sie aus der gleichen Kultur kommen, im Ausland, im nicht-mitteleuropäischen Raum, die interessanter sind, die es genau wie du nicht geschafft haben, auszubrechen. Aus Routine, aus Angst, aus Bequemlichkeit, aus ihrer ach so oft in allen Munde genannten Komfortzone, von der alle reden, aber sie doch kaum einer verlässt. Und deshalb gibt es heute, ja, ein neues Kind, ein neues Podcast-Kind genannt. Gespräche Leonardos mit seinen Sonnenbrüdern, Sonnenschwestern, mit seiner Seelenfamilie. Ausgelöst wurde das Ganze gestern mit einer außergewöhnlichen, selbst für Leonardos, außergewöhnlichen Situation. Ich kam nach Sargisch dem südwestlichen Zipfel Portugals, behaupte ich jetzt einfach mal, und ich fühlte mich etwas einsam, der Strand war verödet, nichts und niemand war zu sehen, nur eine schöne, moderne Bushaltestelle mit einem geschlossenen touristischen Zentrum. Das war's. Und ich ging also, guckte auf Google Maps und dachte mir so, oh Gott, da ist so eine hässliche Festung, zu der ich nicht gehen will. Ich mag keine Festung mehr. Zu lange sah ich Festungen in Filmen und Kriegen. Ich möchte nur noch Festungen der Liebe sehen, aber keine mehr mit Militärmuseum und dumpfen Kirchengebäude. So also ging ich also einfach so. Und ich kam an ein geschlossenes Hotel vorbei. Es war ein raunde Baum, für die das sagen würde. Und ich sah auf der gegenüberliegenden Straße nach oben in die Sonne und sie saugte diese Sonne auf ich sah es und ja ich ging auf sie zu kurz zögernd mein Kopf sagte mir Leo lass diesen Menschen in Ruhe der hat doch seine Ruhe verdient der will die Sonne tanken und nicht von Leos in gelben Hosen und grünen Jacken angestrahlt werden aber hey ich sagte mir nein sondern auf ein gutes Wort, auf ein freundliches Gesicht. Und sollte was sagen, und die Spannung schon aus dem Roman rauszunehmen. Es war so, und ich sprach sie an. Und das erste, was ich sah, das war ein großer neugieriger Augen und ein großes Lächeln. Da anzuschauen. Leo ist ein Kommunikator vor dem Herrn. Leo ist einer, der gerne Leute anspricht, der gerne Lachen in die Herzen anderer Menschen zaubert. Und so kam es, dass wir sehr, sehr schnell, weiß ich weiß nicht wie und wann und warum, ins Gespräch kamen. Und ich sagte ihr, dass die Sonne so wichtig ist, Liebe, Vergebung. Ich sprach mit ihr über tausend Millionen Dinge des menschlichen Daseins. Kindheit, Traumata, Heilung, Vergebung, wir Leben im Jetzt. Du kennst mich ja schon. Ein Hippie halt eben der Philosophie. Ein philosophischer Hippie. Ein Hippier, ein Hippie-Philosoph. Ja, auch ein neues Kind geboren. Wie cool ist das denn? Hippie, hey. Ja, wie ging es weiter? Ja, und ich rede also mit ihr und wir gingen ein Stück. Sie war aus ihrer Wohnung rausgegangen. Ich später da ging es ihr nicht gut. Und in der Wohnung war es in der Tat sehr dunkel und sehr kalt. Und ich konnte verstehen, dass ihr Körper sie mehr oder weniger aus der Wohnung hinaus katapultierte, und ganz und einfach diese... Sonne zu tanken, die ihr gut tat. Sie hatte sich einfach erkältet und äh, sie brauchte diese Sonne. Und ja, wie wunderbar. Ich kam genau zur richtigen Zeit, um ihr nicht nur zu sagen, dass er ein wunderbares, wertvolles Wesen ist, sondern um ihr auch eine lachende Sonne ins Herz zu zeichnen mit meinen philosophischen philosophischen, liebgemeinten und natürlich wieder viel zu vielen. Lebensweisheiten. Aber hey, ich hatte den Eindruck, genauso wie sie auf der Suche nach Sonne war, konnte sie gar nicht genug bekommen von meinen liebenswerten, verrückten, philosophischen Hippie-Gedanken. Und ich merkte bei jedem Wort mehr, wie sie ein noch größeres Lachen in ihr Gesicht bekam. Wie wunderbar. Eine Sonnenschwester, wieder eine Sonnenschwester mehr auf diesem Planeten, wieder ein Stück die Seelenfamilie vergrößert. Ja, sie kommt nicht aus Portugal, auch nicht aus Sargesch. Sie kommen von ganz weit her über dem Atlantik in einem Staat, wo drei Buchstaben alles zusammenhalten. Aber hey, das ist vollkommen okay, aber diese Begegnung gestern, dieses nicht plane, nicht vorhersehbare Sprechen und freundlich und Türen öffnen sich, Türen des Herzens und auch die richtigen Türen und sie fragte, ob vielleicht nicht Ihr Freund mir mit einigen Tipps in Sargisch helfen könnte und er kam raus und das erste, was ich sah, war ein lachender, sommersprossiger Buschelkopf, Der lachte, als ob er gerade Geburtstag hätte und eine Sahnetorte, und einen Smoothie vor sich hätte. Wow! Und Neo war total baff. Normalerweise ist er ja derjenige, der anderen ein riesiges Lächeln schenkt und in diesem Moment waren auf einmal da zwei Menschen, zwei junge Menschen, die beide wohlwollend, liebevoll mit dem dicksten Lachen, was man überhaupt ins Gesicht zeichnen konnte, auf mich blickten. Wie cool ist das denn? Da kommt man in einen verlassenen Fischerdorf an, am Ende der portugiesischen südwestlichen Zipfelwelt, geht über eine hässliche Fußgängerüberwegsstraße, trifft ein wunderbares Sonnenwesen, das Sonnetank, das einen sofort ins Herz schließt und dann auch noch ihr Freund, der genauso wie Sie ein lächelndes, strahlendes, wunderbares Wesen ist. Und da habe ich dann versprochen gestern, Leo, dieses Erlebnis, was ich ähnlicherweise schon öfters hatte, mit Einzelnen oder auch mit Paaren, das hat mich einfach geflasht. Und deshalb, liebe anderen Seelenpaare, Seelenbrüder, Seelenschwestern, habe ich mich entschlossen, dass diese Wunderbarhaftigkeit, dieses Zwischenmenschliche Gastgebersein im Herzen und in der Wohnung, das muss einfach in den Podcast. Man muss, Frau muss, wir müssen, ich muss, muss ich, ja, das muss einfach raus in die Welt, dass da draußen liebe Sonnenschwestern und Sonnenbrüder auch hier erfahren, dass es möglich ist in einer Stadt, an einem Ort, wo man nicht damit rechnet, einfach nur mit, was heißt einfach, mit Mut mit Freundlichkeit, mit Zuversicht auf Menschen zugehen kann. Und ich sagte dann den beiden, wie sehr würde ich mir wünschen, dass dieses Erlebnis, dieses einfach Ansprechen und Resonanz erzeugen und fröhlich sein und Vertrauen schaffen und gemeinsam eine Suppe essen, zu der es dann kam, Guten Brot und in der Sonne sitzen und zur Kirche gehen, zumindest ich, und um für die beiden zu beten, natürlich auch für dich da draußen, lieber Sonnenbruder, lieber Sonnenschwester, wie cool ist denn das? Das gibt's doch gar nicht. Und ich war so baff, fünf Stunden bei einer guten Suppe und Tee und Lachen und sich gegenseitig Mut machen und Einsichten geben und über Schatten sprechen und Traumata und Kindheit und... Menschen, die uns schwarze Löcher sind im Außen und unsere eigenen schwarzen Löcher, die im Unterbewusstsein unverarbeitete Traumata die unsere Energie wegsaugen und wir uns wundern, warum wir nicht weiterkommen und Vampire in menschlicher Gestalt und wahre Freunde und Arschlöcher, woran man sie erkennt und was noch? Ja, und einfach wie man heilt und dass wir doch nur Energie sind und dass wir darauf achten sollten, mit Menschen und mit Plätzen und mit Dingen und Gedanken nur zusammen zu sein, die uns inspirieren, die uns mitreißen, die uns etwas geben, was wir nur dort bekommen und die uns wachsen und blühen lassen. Und Ich erzählte so viel, so viel, so viel, da reicht ein Podcast gar nicht aus, aber du es schon, liebe Sonnenschwester, lieber Sonnenbruder, der Zukunft oder des Jetzt, es geht einfach um Gemeinschaft. Es geht um gemeinsam wachsen. Es geht um sich austauschen. Es geht um wahre Freundschaft. Es geht um Solidarität. Es geht um Arbeiten gemeinsam, in Privaten, also im Beruflichen. Sich gegenseitig inspirieren, mitreißen, auch mal Grenzen zeigen, Freiheiten aufzeigen, die wir selbst ohne die anderen gar nicht spüren, weil wir glauben, dass wir ganz normal sind, obwohl jeder von uns etwas Einzigartig, Wertvolles und Wunderbares ist. Und sich das auch sagen. Sich auch sagen, sich gegenseitig sagen, dass man sich toll findet und liebenswert und einzigartig. Und das wahrhaftig meinen und aus dem Herzen kommt. Ja, alles das. Und wenn ich mich so reden höre, mich fast in rasende Rede höre, dann denke ich mir, oh Leonardo, Leonardo Secundo, das kannst du doch nicht machen. Kannst du kannst doch nicht einfach in die Welt hinaus pussauen, dass jeder einzigartig wunderbar und wertvoll ist. Doch, das kann ich. Und das kannst du auch. Und ich sprach dann zu meinem neuen Seelenbruder und zu meiner neuen Seelenschwester, dass ich mir von Herzen wünsche, dass sie meine Worte, meine Gedanken, meine Energie, meine gesunde Verrücktheit, meinen Mut, meine Courage und, und meine schon fast prophetischen, prophezeichen, äh, Jesus Christus ähnlichen Ausführungen, dass sie das mitnehmen und dass sie darüber nachdenken und dass sie emotional das verarbeiten und dass sie alles das, was sie glauben, was in ihrem Leben gut und nützlich ist, mitnehmen. Es kultivieren, es pflanzen, es weitersehen in die Herzen ihrer Freunde. Wohlwissen, dass man nicht zu jeder Zeit mit jedem Menschen, in jeder Situation das machen kann, was wir gestern erleben durften, und zwar Freundschaft des Herzens, Mut. Die beiden öffneten ihr Herz und ihre Wohnung und luden mich zum Essen ein. Ich kam mir so ein bisschen vor wie Maria mit dem Kind unterm um Strohdach. Ich weiß, das Ganze hätte einen Monat früher spielen müssen, aber hey, ich kam mir vor auch wie ein Kind, das in seiner Familie angekommen ist, das zu Hause war und das so akzeptiert worden ist, wie es ist. Verrückt, bunt und groß und stark und manchmal schwach und unvernünftig, was immer vernünftig und und ist. Und diese Freude, dieses Glück, da eine Familie gefunden zu haben, die auch in mir ein Familienmitglied gefunden hat, das, das muss ich einfach mit dir teilen, liebe Sonnenschwester, lieber Sonnenbruder der Zukunft, des Jetzt. Oder auch einfach nur interessiertes, Lachendes und den Kopf schüttelndes Lauschewesen. Es spielt keine Rolle, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist das, was wir fühlen, was wir glauben wollen und was wir erlebt haben und uns an Geschichten erzählen. Und ich erzähle dir die Geschichte von Freundschaft und Seelenfamilie und dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die dir sofort, und sei ehrlich, jedem von uns ist das passiert, dass man Menschen sieht mit einem Blick, mit einem Lachen, in einer Situation, am Flughafen, im Bahnhof, im Theater oder einfach auf der Straße und man spürt sofort, da ist was. Da ist irgendwas gewesen in der Vergangenheit oder da entsteht gerade etwas, was unbeschreiblich schön ist und vertrauensvoll und liebevoll. Und deshalb bin ich mal der liebenswerte, hippie, kreative, bunte Prophet, der Visionär, der Träumer, der manifesten Schreiber des neuen Lebens auf diesem Planeten, der sagt, ja, es kann nicht sein, dass es ein einmaliges Erlebnis ist, dass ich dir auf diesem Podcast für die Unendlichkeit festhalte, für dein Herz und für deine Ohren. Wir müssen ganz einfach, ja und ausnahmsweise sage ich mal, als Freigeist müssen, wir müssen einfach lernen, dass diese Welt voll ist mit Familienmitgliedern. Und vielleicht müssen wir irgendwann mal unserem Kopf sagen, dass er falsch liegt, wenn er Menschen in Alter, Religionen, Hautfarbe, ethnologischen Herkünften und anderen Dinge einordnet. Denn diese Einordnung ist auf der einen Seite nützlich und interessant, aber, wie auch mein Sonnenbruder zu Recht sagte, in dem Moment, wo ich mit Worten einen Menschen kategorisiere, stecke ich ihn nicht nur in eine Box, die wahrscheinlich dann auch bleibt und er keine Chance hat, mir in eine andere Box gesteckt zu werden, sondern ich grenze ihn auch automatisch aus von denen in den anderen Boxen. Es ist also die Kategorisierung nicht nur nützlich und sinnhaft, sondern manchmal auch gefährlich, rücksichtslos und außen abgrenzend. Und ich war sehr stolz auf diesen, meinen neuen Sonnenbruder, weil er war noch sehr jung, ein halbes Jahrhundert alt. Und er sagte das. Und ich merkte, dass es nicht einfach aus irgendeinem Buch gelesen, geschrieben, gedacht war, sondern dass er es erlebte. Und dass er wahrscheinlich als Surfer und Model und Student selbst erlebt hat. Wie er von anderen Menschen oder selbst andere Menschen in Boxen steckte, die ihn dann daran hinderten. Weiter mit diesen Menschen zu verkehren oder diese Menschen vor den Kopf stießen. Weil wer möchte schon in eine endgültige Box gesteckt werden? Das Leben ist nichts Endgültiges und schon gar nichts Kategorisches und schon gar nichts Stabiles. Und so lernte auch ich gestern meine Lektion das Mut und wahrhaftiges, glaubwürdiges, weil natürliches und aus dem Herzen kommendes Auftreten die Herzen von Menschen öffnet, wie nichts anderes öffnet. Hätte ich einfach nur schnöde nach dem Weg gefragt, hätte ich eine schnöde Antwort Aber da wir uns beide anlachten und sofort wussten, der andere versteht mich, weil man das spürt und nicht denkt, weil der Kopf natürlich sich schämt und sich zurücklehnt und sagt, nein, das geht nicht, lass dir in Ruhe, klar muss man auch mit dem Herzen spüren, ob die Gelegenheit gut ist. Aber wenn man merkt, dass man füreinander entflammt ist und dass beide Herzen zur richtigen Zeit sich öffnen wollen und genau auf diese, auf diese Herzenswärme warten, dann ist es Zeit. Dann ist es Zeit, Mut zu zeigen, seinen Kopf und seinen Hinsen und seinem Verstand auch mal Nein und Stopp zu sagen und seiner Intuition und seinen Gefühlen zu tun, auch wenn es vielleicht keine Intuition hoffentlich meine Faulheit überwindend kommen werden, weil ich möchte dich und mich, auch mich selbst, an diese wunderbaren Zeiten, an die Themen, an die Ideen und an die Gespräche erinnern, weil wir hatten gestern vier bis fünf Stunden so intensiv das gesamte Leben durchgeknetet und gewälzt und alles, was im Inneren und Äußeren eines menschlichen Daseins passieren und passieren wird, besprochen, dass einfach diese... Hochkonzentration und philosophischer, ethischer, emotionaler, herzenssicherer Erfahrung und liebevoller Selbstreflexion einfach nicht nur den Ohren von meinen beiden Sonnengeschwistern, sondern auch in deinen Ohren sich anzuhalten. So werde ich also zu Tinte und Feder greifen, mit grün auf weißem Papier, die wichtigsten Gedanken des gestrigen Zusammentreffens Verschmelzung von Herzen, Energien und Lebensweisheit zu Papier bringen, es auf Instagram posten und vielleicht in Livestreams in Bruchteilen übertragen. Weil die Gedankengänge sind uralt, seitdem es Menschen gibt, Bewusstsein und das Denken über das menschliche Dasein. Aber sie sind auf der anderen Seite so erschreckend schön, so dramatisch und doch so wichtig, dass es mir einfach ein Herzensbedürfnis ist, dich daran teilhaben zu lassen. Und soll ich dir was sagen? Es gibt kein Protokoll. Und ich werde wahrscheinlich morgen oder heute schon wieder 50% vergessen haben. Aber weißt du was? Das ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass du jetzt und hier und in diesem Moment das Gefühl bekommst, dass da Menschen sind, die auf dich warten. Dass du auf Menschen hoffen darfst, die auf dich warten und die sich freuen, dir ein Gastgeber zu sein. Oder dir ein Gast. Es gibt da draußen ganz viele Menschen, die bewusst unbewusst darauf warten, dass ein kleiner in gewisser Weise Personal Jesus auftaucht, der ihnen Dinge sagt, die er mit dem Herzen sieht und artikuliert und auf die deine anderen schon ihr ganzes Leben gewartet haben. Ich nenne sie Schlüsselaktivatoren. Es sind Menschen, die Mut haben, auf andere zuzugehen, ihnen ein Lachen zu geben, aber auch ihre Weisheit. Und Menschen, die bewusst, unbewusst immer auf diesen Wort, auf, auf diesen Satz, du bist wunderbar, du bist einzigartig, du bist wertvoll gewartet haben. Ja, wird der Kopf sagen. Das kann ich mir auch sagen. Ja, aber dann sage dein Kopf, das wird nie passieren. Weil der Kopf nicht die Liebe empfindet, die die Kraft uns gibt, uns diese Worte, ich bin wertvoll, ich bin wunderbar, ich bin einzigartig, zu sagen. Und das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte von Leonardo Secundo im Januar des offiziellen Jahres 2022, einer stürmischen Zeit, die bestimmt noch... In die Geschichte eingehen wird, weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit Menschen wie mich dazu bringt, Positionen zu beziehen, aktiv zu werden, sich zu beginnen zu lieben und in diesen liebenswerten, vergebenden und doch manchmal schmerzhaften, anstrengenden und gar nicht so einfachen Prozess dich mit einzubeziehen. Es ist mehr als Romantik, mehr als Philosophie, es ist mehr als Geschichten in Portugal mit Sonnenschwestern und Sonnenbrüdern und unserer Seelenfamilie. Es ist ein Appell, es ist ein Aufruf, es ist ein Manifest der Liebe, der uns dazu bringen kann und muss, unser Leben, unsere Mitmenschen, diesen Planeten und alles, was hier uns umgibt, ein Leben, mit neuen Augen und mit Achtsamkeit, mit Respekt und mit emotionaler Vernunft zu verbinden. Inklusive die Verbindung mit uns selbst. Danke. Danke, danke, danke. Dein, unser Träumer, Utopist und seelen bruder Teil deiner Seelenfamilie, Leonardo Secondo. gute Nacht. Schlaf gut. Wie geht es dir? Es war mir eine Ehre und ein großes Vergnügen, liebes Sonnengeschwisterwesen. Wir hatten einen Anruf. Du weintest. Du warst verzweifelt. Aber soll ich dir was sagen? Wir werden dich und deine Tränen und deine Gedanken und Sorgen und Konflikte im Inneren und im Äußeren in diesen wunderbaren Podcast einbetten, in diesen Podcast, der da lautet Dialoge mit Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern von Leonardo Secundo. Es könnten auch deine sein, es sind unsere. Und in diesem wunderbaren, sehr tränenreichen, emotionalen Dialog des Leonados mit einem seiner Sonnengeschwistern ging es um eine urmenschliche Thematik. Einer sagt dem anderen etwas und der andere, dem es gesagt wird, fühlt sich verletzt. Und beide haben ihren Anteil dazu beigetragen, dass der eine etwas sagt, was er nicht will und der andere, oder zumindest sein Ego, genau darauf wartet, dass er diese Chance bekommt, dem anderen Schuldvorwürfe zu machen. Ich bezeichne das als Kindergarten. Ich bezeichne das als kindlich, um nicht zu sagen, albern. Man darf albern sein, man darf auch kindlich sein, man darf auch Quatsch machen. Man darf und muss Fehler machen. Aber, lieber Sonnenbruder, liebe Sonnenschwester, wenn ich mich direkt an euch wenden kann, macht euch bitte keine Gedanken. Ihr dürft frustriert sein, heulen, brüllen, schreien, eine Tasse an die Wand schmeißen und auch eine Tür knallen. Mehr sollten wir vielleicht lieber nicht tun. Aber das Wichtigste ist, dass wir lernen, dass wir ein Stück Natur sind. Und genauso wie in der Natur ein Vulkan ausbricht, weil der Erddruck zu hoch geworden ist, wenn es ein Erdbeben gibt, weil die Spannungen zwischen zwei Kontinentalplatten zu hoch waren, genau so passieren diese Erdbeben- und Vulkanausbrüche auch in menschlichen Beziehungen. Das können Geschwister sein, zwischen Eltern, Großeltern, überall, zwischen Kollegen, Chefs, auch an der Straßenbahn, zwischen zwei Wartenden, Überall können kurzfristig logisch nicht nachvollziehbare Erdbeben- und Vulkanausbrüche geschehen. Und dafür müssen wir uns nicht schämen. Und dafür müssen wir uns auch nicht schuldig fühlen. Denn wir sind keine Roboter, sondern wir sind ein Stück Erde. Wir sind ein Stück Mensch. Wir sind ein Stück Unvollkommenheit. Aber Unvollkommenheit wäre auch nicht der richtige Begriff. Ich glaube mal, der richtige Begriff... Den man, vielleicht dafür nennen müsste, wäre, Tja, wie könnte man es nennen? Vielleicht müsste man es nennen: äh, menschlicher Vulkanausbruch oder ein mütterlicher Tsunami oder ein federlicher Tandasturm, also Regenwolkensturmbruch. Wir sind ein Teil der Natur und wir werden nicht umhinkommen, irgendwann manchmal ist das sehr schmerzhaft zu akzeptieren, dass wir als Menschen nichts anderes sind als ein Teil der Natur. Und wenn wir uns in der Natur umblicken, dann erkennen wir, dass auch in der Natur durch Licht und Wasser und viel Wärme unglaubliche Dinge wachsen. Bäume und Pflanzen und Früchte und Paradiese. Und dann gibt es... Und das gehört genauso zur Natur, ein Tsunami, ein Erdbeben, ein Vulkanausbruch, ein Meteor, ein Sturm, ein Gewitterregen oder ein Buschfeuer. Und dann werden ganz viele Leben ausgelöscht und ganz viele Dinge werden zerstört. Ich weiß, unser menschlicher Verstand sträubt sich und sagt, ja, das sind ja Naturgewalten, da ist ja kein Bewusstsein dahinter. Wir als Menschen, wir haben ja Bewusstsein, wir können uns ja steuern. Naja, würde ich sagen, naja, naja, naja. Also ich glaube schon, auch aufgrund der eigenen Erfahrung mit Menschen, und mit mir selbst, es gibt schon manchmal so Ausbrüche, die unverhofft kommen und denen wir manchmal selbst uns gegenüber hilflos ausgeliefert fühlen. Und ich denke, und das wäre mein Ratschlag an alle meine Sonnenbrüder und Sonnenschwestern, lasst uns... Auf der einen Seite akzeptieren, dass es manchmal einfach Ausbrüche durch Überforderung, durch Überspannung zwischen uns selbst. Also wir können uns auch selbst schädigen, auch selbst zerstören oder, oder schädigen. Und das kann natürlich auch mit anderen Menschen und Objekten und Lebewesen passieren. Dass Spannungen entstehen, die uns oft gar nicht bewusst sind, die dann auf einmal manchmal, nicht immer, urplötzlich sich entladen und dann zu Verwüstungen, zu Zerstörungen führen. Auf der anderen Seite, und das war auch mein Tipp an mein Sonnengeschwisterpaar, habe ich gesagt, wir können lernen, damit besser umzugehen. Wir können Vorwarnungen geben und sagen: Leute, volle Deckung, ich habe den Eindruck, gleich platzt mir die Hutschnur, wie wir zu sagen pflegen. Also man kann lernen, schon die ersten Anzeichen dieser Eruption, dieses Tsunamis zu erkennen und schon mal den anderen Bescheid zu geben, dass sie vielleicht ein bisschen auf sichere Diskanz gehen können und müssen, um nicht verletzt zu werden. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das Verständnis unserer uns liebenden und schätzenden Menschen dass auch wir nur Wesen sind, die nicht immer alles perfekt machen und überfordert sind und manchmal halt eben explodieren oder implodieren. Also einmal diese gegenseitige Wertschätzung, verbunden mit Akzeptieren, dass wir halt eben auch mal zerstörerisch sein können, verbunden mit Bewusstsein für es tut mir leid, bitte verzeih mir, verbunden mit dem Akzeptieren, dass wir eben ein Stück Natur und damit nicht nur erschaffen, sondern teilweise auch zerstörend sind. Und wenn wir diese... Bewusstseinsebenen erreichen, dann darf es auch mal ein Tsunami, ein Vulkanausbruch, ein Sturm geben, der dann vielleicht Verwüstungen anrichtet, die man dann aber gemeinsam, solidarisch und verständnisvoll wieder beseitigt. Denn auch in der Natur gibt es nach jedem Erdbeben, nach jedem Vulkanausbruch, nach jeder Feuersbrunst im Wald ein regeneriertes Leben, das sich aus dieser Asche wie Phönix wieder zum Leben entwickelt. Und ich glaube, das Gleiche geht auch mit uns Menschen. Ja, Dialoge mit Leonardo und seinen Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern und heute das Thema, was passiert, wenn wir einfach mal explodieren im metaphorischen Sinne und dadurch uns und anderen Schaden zufügen und verletzen. Das ist kein Beinbruch, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen und wie wir in Zukunft damit besser umgehen. In diesem Sinne... Danke für diesen monologischen Dialog mit dir, lieber Sonnenbruder, Sonnenschwester. Und ich wünsche dir und mir und uns ein Leben in Verständnis und miteinander reden und in Solidarität und immer wieder gemeinsam aufbauen. Wie aber Leonardo Secondo Guten Abend, guten Morgen, guten Tag. Lieber Sonnenbruder, liebe Sonnenschwester, lieber Seelenbruder, liebe Seelenschwester, wie geht es dir? Leonardo Secondo, ein bereits schon bestehender oder noch zukünftiger Sonnenbruder von dir, ein Teil deiner und meiner Seelenfamilie. Ja, seit zwei Monaten nun bin ich auf der Reise zu mir selbst, of course. Mit Menschen, die ich zufälligerweise treffe, was ich nicht glaube. Mit Begegnungen, mit Dialogen, mit Gesprächen. Und fast jeden Tag treffe ich wunderbare Wesen, die so wie ich suchen. Ein Grundstück, Freundschaften, einen Job, einen Platz im Leben und besonders in ihren eigenen, in sich selbst. Ich bin dankbar. Ich bin dankbar. Noch was? Naja, Dialoge mit meinen Seelenschwestern, mit meinen Sonnenbrüdern oder andersrum. Was bringt es? Es ist wichtig für mich und vielleicht auch für dich zu wissen, dass Seelenfamilien, Seelengeschwister etwas anderes sind als die, die uns die Genetik zur Verfügung gestellt haben. Sie sind nicht besser und nicht schlechter, aber sie sind eine zweite Familie. Vielleicht eine dritte neben der, die wir genetisch basteln. Und die Gespräche sind eigentlich immer die gleichen. Es geht um Liebe, es geht um Zukunft, es geht um Gestalten, es geht um Freiheit, es geht um Solidarität und Freundschaft, es geht um Träume und Visionen, die wir gemeinsam gestalten wollen. Es geht um viel. Es geht um die Gestaltung der Welt in unserem Inneren. Wohlwissen, dass wir ohne Freunde, sagen wir Seelenfamilie, diese Welt in uns, aus Liebe und Vergebung, aus Träumen und Gefühlen, aus Wünschen und Intuitionen nicht wirklich entwickeln können. Und es ist auch ein Teil der Gespräche, der Dialoge mit unserer Seelenfamilie, mit meiner Seelenfamilie, deiner, unserer, mit meinen Seelen, Sonnenbrüdern und Seelen, Sonnenschwestern. Und es geht darum, sich Mut zu machen, sich zu inspirieren, zu sagen, ja, du bist genau so, ungewöhnlich wie du bist, einzigartig gut. Und das ist wichtig. Und das ist schön und das ist gut und das ist bereichernd. Und das energetisiert, das motiviert, das macht Mut. Und wir brauchen das. Denn in einer Welt der selbsternannten Normalität des Wahnsinns oder des Wahnsinns, der zur Normalität erklärt wird, in einer Welt, in der Menschen vereinsam, konsumieren, aufgeben, orientierungslos sind, alleingelassen, ist es wichtig, eine Familie, einen Tribe, einen Stamm, Mitstreiter zu haben, die uns verstehen, die uns akzeptieren, ohne uns verstehen zu müssen oder zu wollen, die aber natürlich bereit sind, uns zuzuhören, aber nicht wer wir sind, sondern warum wir sind. Dialoge mit unseren Seelenbrüdern und Seelenschwestern sind immer sehr ähnlich. Es geht um Visionen. Es geht um Plätze schaffen für uns, für dich, für mich, in denen Menschen frei sind von Sozialversicherungsbeiträgen, Renten, ökonomischen, politischen und sozialen Druck sich anzupassen oder ausgestoßen zu werden. Und es ist ein... Trippenwitz der Geschichte, dass gerade dieser Podcast mit diesen Seelenfamilien-Themen, mit den Dialogen unserer Seelengeschwister, unserer Sonnenbrüder und Sonnenschwestern in eine Zeitfeld, in der gerade auch dieses Selbstsein dürfen, sich entdecken, sich vervollkommnen, sich in Familie zu fühlen und auch mal weglaufen zu dürfen, um aber nicht Dauerwegläufer zu werden, sondern Heimkehrer. In ein Zuhause, das durch Herz und Seele gefunden werden kann und vielleicht auch nur durch diese. Dialoge mit unseren Sonnengeschwistern, heute etwas abstrakt, keinen direkten Dialog. Aber den, den ich heute früh hatte, der war wunderbar. Einen Platz suchen, in Portugal zum Wachsen. Permakultur, Spiritualität und Kreativität, ja. Mein Sonnenbruder Ritchie, ein freundlicher Irre, fröhlich, tatkräftig, sehr stabil. Er könnte mich wahrscheinlich mit dem kleinen Finger wegbringen. Und er ist so herzlich und so optimistisch und so anpackend. Ich bin beeindruckt. Ich bin sehr beeindruckt und, was soll ich sagen, ich bin dankbar. Der Kreis schließt sich dass ich diese Seelengeschwister hier fast jeden Tag finden darf, wohl wissen, dass viele von ihnen wieder in der Zukunft des Nebels verschwinden werden. Aber hey, ein Lachen, eine Umarmung, ein freundliches Wort, eine Idee und auch manchmal eine Verbindung über Social Media, von der man nie weiß, was in einigen Tagen, Wochen oder Monaten passieren wird, das ist viel, das ist sehr viel. Und meine Sonnenschwestern in Lagos, mit denen ich gekocht habe, gealbert habe, rumgeschätzt habe. Und meinen Seelenbrüdern, so viele, Aaron und wie sie alle heißen. Manchmal nur kurz, fünf Minuten. Und trotzdem hat es ausgereicht, um zu verstehen, da ist jemand, der genauso denkt und fühlt und Visionen hat wie du die man nicht kaufen kann, die man nur mit Liebe und Wünschen und Geduld und Freundschaft und nie aufgeben erreichen kann. Ich bin froh, dass die wichtigsten Dinge im Leben nicht mit Geld zu bezahlen sind. Ich bin froh, dass wir es fühlen können. Wir können es spüren. Und ich bin froh, dass jeder von uns da draußen die Möglichkeit hat, seine wahre Familie zu finden. Und ich rede nicht von... Menschen zum Abhängen von Freunden, die oft keine sind, die nur gut aussehen, nur intellektuell reden können und nur vielleicht wichtig sein können, mit denen man sich gerne zeigt, weil sie schön aussehen oder die vielleicht mal später beruflich nützlich sein können. Aber bitte lasst uns diese Menschen nicht als Freunde bezeichnen. Es sind Bekannte, es sind vielleicht Kollegen. Das reicht. Freundschaft Seelenverwandtschaft ist zu wertvoll, zu einzigartig, zu precious, um einfach Menschen, die aus vielerlei Gründen mit uns oder mit denen wir zusammen sein wollen, ein Stück Weg gehen. Durchaus wissen, sobald eine höhere Belastung in diesen Miteinander kommt, einer von uns beiden weglaufen wird, weil wir spüren, dass es nicht die Energie hat, die uns halten würde. Aber sei es drum. Danke, die Nacht bricht ein, der Mond wird kräftiger, die Füße frieren, aber die frische Luft und dieser wunderbare Abend sind es wert, zelebriert zu werden. Mit dir, liebes Seelen-, Sonnen-, Geschwisterwesen, danke. Dialoge mit Seelen- und Sonnenbrüdern und Seelen- und Sonnenschwestern werden sich immer um das Gleiche drehen und doch immer wieder interessant sein über Freundschaft, über die Zukunft und über Plätze in uns und mit uns, die wir gestalten. Mit Ausdauer, mit Freundschaft und zusammen. Danke. Liebes Seelengeschwisterteil, liebes zukünftige Teil meiner, unserer Seelenfamilie, für dein lauschendes Ohr, für dein Herz. Und ich höre bis hier deine Seelenfrequenz die mir Mut macht, mir auf die Schulter klopft und sagt, ja Leo, ich bin bei dir. Danke dafür, Leonardo Secondo. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Wie geht es dir? Danke, dass du mit reinlauscht, mit deinem Herzen, mit deinen Ohren. Und ja, ich bin auf dem Weg, genauso wie du, im Inneren wie im Äußeren. Dialoge mit unseren Sonnenschwestern, mit unseren Sonnenbrüdern. Romantisch, verklärt, vielleicht nie geschehen und doch im Herzen entstanden. Eine Realität aus allem. Doch nicht wirklich. Wir sind wunderbare Wesen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese drei kennenlernen durfte. Aus United Kingdom, Neuseeland. Yes, it's funny. Es war gestern ein witziges Zusammentreffen. Sie sprachen in Englisch und ich verstand nicht nur manchmal Bahnhof und Haltestelle, sondern ich verstand sie vielleicht hinter den Worten, die ich nicht alle verstand. So eine Schwester und so ein Bruder sind Wesen, die uns sofort zugetan sind und die Dialoge sind oft sehr ähnlich. Es geht um warum fühle ich mich alleine? Es geht um was können wir ändern? Ich fühle mich hilflos. In einer Gesellschaft, in der haptische Dinge und abstrakte, logische, nummerierbare Dinge den absoluten Vorrang haben. Und Seele, Respekt, Liebe, Freundlichkeit, Zuneigung, Vergebung keine Rolle spielen. Absurd. Eine Welt der Absurdität. Uns unterhielten wir uns gestern über Masterabschlüsse, über Studenten, die in der unendlichen Vielzahl der Möglichkeiten zu ertrinken scheinen und es auch tun. Wir unterhielten uns über Permakultur, über Plätze in Portugal, Kunststücke kaufen, eine Kommune aufmachen und einfach nur Mensch sein dürfen, ohne dem Druck des Telearbeitens überall auf der Welt als digitaler Nomade ausgesetzt zu sein. Denn auch acht Stunden hinter dem Rechner in dem schönsten Land der Welt sind acht Stunden hinter dem Rechner. Und es ist amazing, wenn ich hier an diesem wunderbaren River, dessen Namen ich nicht mal kenne, der in den Atlantischen Ozean mündet, dessen Wellen ich vorne an der Flussmündung sehen kann und die sich brechen an der Sandbank und von der ich nie verstehen werde, warum sie nicht reinkommen in diesen Fluss. Aber hey, das ist wieder Physik. Und das ist vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Dialoge mit unseren Sonnenbrüdern, und unseren Schwestern bedeutet sich das Herz zu öffnen, sich öffnen zu lassen, Mut zu haben, in sich hineinblicken zu lassen und auch in den Herzen der anderen einen Blick werfen zu dürfen, vorsichtig, achtsam und auch nicht alles genau betrachtend und ernst nehmend. Einfach zu sagen, wow, wie wunderbar ist dieses Herz und keine Fragen zu stellen, sondern es fließen zu lassen, was kommt oder auch nicht. Dialoge mit meinen Sonnenbrüdern, Das sind des Lebens der Zeit, der Arbeit, Dialoge, manchmal auch Monologe, weil jeder auch für sich selbst redet, mit sich selbst redet und den Sonnenbruder und die Sonnenschwester als Spiegelfläche der eigenen Gedanken nutzt. Das ist vollkommen okay. Wir dürfen sein, wie wir sind. Nämlich wunderbar. Und das geben uns unsere Sonnenbrüder und Sonnenschwestern immer wieder aufs Neue. Das Gefühl, wertvoll zu sein. Auch im eigenen Monolog. Namaste, liebe Sonnenschwestern und Sonnenbrüder des Jetzt, der Vergangenheit und der Zukunft. Bis bald. Euer Leonardo Secondo. Einen wunderschönen guten Morgen, liebes Mitlauschewesen. Leonardo Secondo mit seinem Seelentagebuch heute. Das Kapitel Dialoge mit unserer Seelenfamilie, Gespräche mit Leonardo und seinen Seelenbrüdern und seinen Seelenschwestern. Und ja, alles, was ich in diesem Podcast erzähle, ist, war, durch mich so gefühlt und gedacht. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du, lieber zukünftiger, Seelenbruder und liebe zukünftige Seelenschwester, dass wir auch diese Dialoge führen über die wahrscheinlich jeden Menschen berührenden und bewegenden Fragen, ich nenne sie Elemente des Lebens. Und Ich hatte gestern das große Glück und die Ehre und fühle mich bis jetzt noch unglaublich beschenkt mit einer kleinen Familie zusammenzutreffen, die in gewisser Weise auch meine Seelenfamilie geworden ist. Nennen wir sie mal äh, Dagobert, der Hund, der mich sofort ins Herz geschlossen hat, aber das liegt auf Gegenseitigkeit. Dann nennen wir sie mal Sophia, eine wunderbare Frau und Mutter von zwei wunderbaren Kindern. Und nennen wir mal ihren jüngsten Sohn mh, Santuro. genau Santuro. Ja. Und ich traf diese drei, also Hund, die Mutter und ihren Sohn am Samstagabend beim Pizzaessen, wo sie einen langjährigen, nicht mehr gesehenen Freund besuchten, der gleich hier in der Nähe von meinem Hostel wohnte. Und es war eigentlich Liebe und Sympathie auf den ersten Blick, sofort eine herzliche Umarmung. Und die erste Lektion, die ich an diesem Abend ler lernen durfte, ist, es gibt Menschen, die sofort spüren, dass man zueinander gehört. Also eine Umarmung nach zwei Minuten, das hat auch ein Leonardo nicht jeden Tag. Und das Zweite, und dafür bin ich unglaublich dankbar, sie, meine jetzige gewordene Sonnenschwester sagte mir, ja, mein lieber Leo, ich habe jetzt diesen Freund seit vielen Jahren nicht mehr getroffen und ich möchte mit diesem Freund jetzt eine Pizza essen und möchte das in Ruhe tun und möchte jetzt von dir nicht gestört werden. Und ich habe ihr gesagt, dass ich total stolz auf sie bin, weil ich merkte so richtig, wie sie sich so richtig viel Mühe geben musste, um mir das zu sagen, weil sie ist eine total empathische und herzliche Frau und ich habe gemerkt, dass es ihr total schwer gefallen ist, mir das zu sagen, weil sie wollte halt eben auf der einen Seite sich treu bleiben, sie möchte halt eben jetzt mit ihrem Freund, den sie seit vielen Jahren nicht gesehen hat, reden und auf der anderen Seite spürt sie auch in mir einen Menschen, der das Bedürfnis hat, mit ihr zu reden, mit ihr Gedanken auszutauschen, aber nicht jetzt. Und ich habe dann auch symbolisch geklatscht und habe ihr gesagt, dass ich das als wunderbar empfinde, weil ich glaube, dass wir damit frei werden. Und allein schon für diese Erkenntnis am Samstagabend, dieses Andere zu unterstützen, sich wahrhaftig zu äußern, wirklich ihre Gefühle zu artikulieren, ohne Scham und Scheu und ach, jetzt verletze ich doch den Anderen, und auf der anderen Seite das zu akzeptieren, ohne böse zu sein oder das Ego pummelig werden zu lassen, darauf bin ich sehr, sehr stolz. Und das möchte ich gerne mit dir teilen, dieses Akzeptieren, dass man sich aneinander liebt, miteinander liebt und trotzdem auch, gerade durch diese Liebe, dieses Verständnis und dieses Akzeptieren, dass nicht immer der richtige Zeitpunkt ist und die richtige Situation, das zu leben. Und ja... Allein dafür, und deshalb sage ich das auch in diesem Podcast mit dir gemeinsam, bin ich sehr dankbar und ich werde es mitnehmen und werde es genau wie meine Sonnenschwester praktizieren, anderen Menschen, die ich auch lieb habe, trotzdem auch mal zu sagen, ja oder nein, auch wenn ein Teil von mir sich vielleicht schämt oder nicht gut fühlt. Aber ich denke, solange ich das liebevoll und sachlich mache, ist das okay. Und wenn die andere Seite, wenn der andere Mensch damit ein Problem hat, dann glaube ich ganz stark, dass es nicht mein Problem ist, denn ich glaube, wir haben das Recht und vielleicht sogar die Pflicht, uns verhaftig und selbst und anderen gegenüber zu artikulieren. Ja, und wir trafen uns dann am nächsten Tag. Ich saß hier an dieser Holztreppe, die ich irgendwie ins Herz geschlossen habe, hinter mir die Sonne auf den Rücken, die mir fast so ein bisschen zu viel ist als hellholter, mein Basecap und meine Haare über meine Ohren, damit die auch keinen Sonnenbrand bekommen. Und ich sitze wieder hier am Schneidersitz und rede jetzt mit dir und mit mir. Und äh, ja, und auf einmal riefen die beiden, Hallo Leo. Und äh, ich war total gerührt, weil ihr Sohn hatte mich fast einen Kilometer entfernt an meiner grünen Jacke entdeckt und hatte sie gebeten, doch zu mir zu kommen. Und es wurde dann ein wunderbarer Sonntag mit ganz viel Philosophie, mit äh, den klassischen Themen, eine gute Mutter zu sein aber auch den Traum zu haben, einen Beruf zu haben, der sie erfüllt in Tiefe und in Berufung. Und es waren schöne Gespräche auch mit den Sohn, mit denen ich ein Wettrennen veranstaltet habe. Und ja, ohne es jetzt zu weit ausufern lassen zu wollen, es war einfach ein Tag mit Barfuß am Strand, im Wasser, Wettrennen, sich gut verstehen, gemeinsam meditieren. Wir haben uns darüber unterhalten, die Augen zu schließen, goldenen Energiestrom aus dem Universum im Körper fliegen, fließen zu lassen und die alte, verbrauchte Energie über die Füße in die Erde, die wieder regeneriert wird. Wir haben uns unterhalten, über morgens dankbar zu sein, heißes Wasser zu trinken, viel barfuß zu laufen und im Moment einfach glücklich zu sein. Und für den jungen Mann habe ich gesagt, dass eine Mutter oder auch ein Vater das schönste Geschenk für Kinder und auch für ihn geben können, wenn sie ihnen einfach die Freiheit geben, Fehler zu machen, die keine sind, die Freiheit zu geben, sich selbst auszuprobieren, Grenzen und Freiheiten auszuloten und immer wieder ein, ein Zuhause zu sein, wenn dieses junge Wesen sich wieder regenerieren muss von seinen selbst zugefügten Wunden oder Schramm oder von anderen. Also dieses, dieses freiheitliches elter kind beziehungsleben das sie auch sehr gut lebt. Sie versucht also diesem jungen Menschen, diesem jungen Mann, das Vertrauensgefühl zu geben, dass sie immer für ihm da ist und auf der anderen Seite aber auch die Freiheit, was ihr sehr schwerfällt als Mutter, äh, zu geben, einfach auch, vielleicht auch ganz bestimmt sogar, seine schmerzhaften Erfahrungen mit Menschen, mit sich selbst und mit Dingen und Situationen machen zu dürfen. Auch das ist ein köstliches Geschenk, weil es geht mit Müttern und Söhnen und Töchtern nicht anders als mit Partnerschaften, mit Freunden und mit Beziehungen. Auch hier immer dieser Spagat zwischen ich bin für dich da, und ich möchte dir helfen, aber du darfst auch gerne deine eigenen Erfahrungen sammeln und nochmal auf die Nase fallen. Aber ich bin für dich da. Wie wunderbar! Und dann haben wir noch ein Essen miteinander geteilt, eine kalt Pizza, haben Gutes gegessen und ähm, ja. Und ich habe mich dann ganz herzlich umarmend von beiden verabschiedet und ihnen versprochen, dass ich nach Portugal zurückkommen werde. Denn die beiden sind mir so ans Herz gewachsen und ich denke mal, ich Ihnen auch, dass ich es nicht übers Herz bringe, einfach zu sagen, wow, vielen Dank, dass wir uns treffen durften. Wir sehen uns irgendwann, wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich werde jetzt nach Griechenland gehen und dann wahrscheinlich weiter nach Asien, um Schulen aufzubauen, Podcasts zu machen um Menschen zu interviewen, Menschen Mut zu machen, ihnen ein Lachen und meine Liebe in Form von Achtsamkeit, Mut machen, provozieren und vielleicht auch äh, Verständnis zeigen für Dinge, für die sie vielleicht von anderen oder für sich selbst kein Verständnis haben. Und ja, das habe ich dann nicht übers Herz gebracht und habe dann zu Recht versprochen, ich komme auf jeden Fall wieder. Und das letzte Thema war, sie möchte halt eben eine gute Mutter sein, und aber auch für die Kinder da sein und ich habe ihr gesagt, es gibt kein Schwarz und kein Weiß und ich glaube, man kann eine gute Mutter sein und ein Mensch, der seinen Lebensberuf gefunden hat und ausübt. Das Problem war, dass die Berufung eine Stunde Autofahrt weg ist und die Kinder dann vielleicht nicht mehr so wie sie hätten und ich habe gesagt, dann teile doch die Zeit in Vater und Mutter und komm doch eine Woche her und geh doch zurück. Und ich möchte dir auch das und mir mitgeben, weil ich denke, es gibt in diesem Leben kein Schwarz oder Weiß, kein Richtig oder kein Falsch, sondern es gibt den Dialog mit uns selbst und mit anderen. Und genauso wie sie einen Weg finden wird, gute Mutter und ihren Beruf hier eine Stunde Autofahrt weit weg zu bewerkstelligen, durch keine Ahnung Kinder mitnehmen oder mal nur eine Woche oder mal nur Tage. Genauso ist es auch mit Portugal und Griechenland, ich werde einige Monate in Griechenland sein und ich werde immer wieder nach Portugal zurückkommen, weil hier unglaublich tolle Menschen sind und es auch hier Potenziale für Öko-Kommunen und Schulen der neuen Art gibt und Eco-Village und Permaculture. Und es wäre dumm, diese wunderbaren Freundschaften, die ich bald auch auf Madeira pflanzen werde, nicht immer wieder zu aktivieren. Und so werde auch ich, genau wie meine Sonnenschwester, versuchen, diesen Spagat zu finden zwischen nicht ökologisch, respektlos mit Flügen zu handeln und auf der anderen Seite aber auch hier unser Licht, unsere Kommunen in Portugal und in Griechenland und bestimmt auch noch in Peru und oder auch in Asien, in Bangkok oder Bangladesch das zu tun. Und ich werde das meinige tun und hoffentlich die auch ein bisschen einen Stupser geben dürfen, dass wir an vielen Stellen wirken können, nicht nur in uns, in der Seele, im Kopf, im Herz, an unseren Körper, sondern auch geografisch wir uns nicht festbinden sollten, das ist jetzt der Dreh- und Angelpunkt, sondern im gesunden Maße auch hier eine Lösung finden zwischen ökologischem äh, Verantwortungsbewusstsein mit Flügen und Verbrauch von Wasser und Ressourcen und auf der anderen Seite aber auch der Welt etwas geben dürfen, wissend, dass auch diese verschiedenen Orte miteinander verknüpft werden können, es gibt einen Austausch und alle diese Orte vielleicht uns brauchen in der einen oder anderen Art. Und so sage ich Danke für deinen lauschenden Spaziergang mit Leonardo Secundo und äh, den Dialogen mit Sonnenschwestern, Sonnenbrüdern und ich bin ja mir selbst auch ein Sonnenbrüder, ein Sonnenbruder und alles, was ich mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht dir und mir selbst erzählen darf, ist natürlich auch äh, Inspiration, Seelenfutter und hilft mir auch und dir hoffentlich auch äh, besser in unserem Leben unsere Mitte zu finden. Ich nenne es Passage des Lebens, also diesen Mittelweg, Extreme zu vermeiden und gemeinsam zu wachsen. Und ja, danke und mit Wertschätzung und Dankbarkeit dein zukünftiger Sonnenseelenbruder, ein Teil deiner Seelenfamilie, Leonardo Secondo. Ciao! Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ja, liebe Sonnenbrüder, liebe Sonnenschwester, jetzt geht's los. Wieder eine wunderbare Geschichte mit Leonardo Secundo. Und ich hatte wieder so wunderbare Gespräche mit Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern mit meiner Seelenfamilie, dass ich glaube, langsam ein Podcast nicht mehr ausreicht. Also entweder mache ich ein ganzes Hörbuch draus. Ah, ich bin so faul. Oder ich schreibe ein Buch. Ah, noch fauler. Aber hey, nichts ist unmöglich. Aber wir machen erstmal einen Podcast. Also... Ich hatte wieder Möglichkeiten, unglaublich viel zu sammeln. Wir hatten, also Leo und Leo, wir sprechen mal in der Magnifizenz, in der Mehrzahl, also wir, meine Seelenfamilie, meine Sonnenbrüder und Sonnenschwestern, hatten unglaublich tolle Gespräche. Es ging um Einsamkeit und dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen Alleinsein, um selbst zu uns zu finden, unsere unbekannten Kontinente unseres menschlichen Daseins zu finden, zu lieben und zu leben. Und zu teilen. Dann ging es um Themen wie Partnerschaft und Freundschaft, in denen wir, und das war ein epochales Erlebnis, herausgefunden haben, so meine Sonnenschwestern und ich, dass eigentlich immer das gleiche menschliche Drama ist, schon seit Goethes, äh, die Leidnis jungen Werthers und seit Shakespeare mit Romeo und Julia, dass wir eigentlich nur aus einem Grund leiden, weil wir einfach nicht in der Lage sind, Dinge zu akzeptieren. Das wäre der Julia aspekt und Romeo, Rache. Und das andere ist, dass wir nicht in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu kommunizieren. Wir denken an Goethe und die Leidnis jungen Werthers Ich werde auch ein Anti-Werther-Buch schreiben, und zwar der Leo. Genau, und zwar die Freuden des jungen Leos. Also ich denke, es wird Zeit, dass man der deutschen Literatur auch mal die Stirn zeigt. Und ich glaube, es ist ganz einfach. Wir haben nun Smartphones und Social Media und ich kann mit dir diesen Podcast teilen und hey, Warum sollen wir das nicht nutzen, nicht nur einfach im Hintergrund Meeresgeräusche zu hören und Leos flippige, hüpfende, manchmal etwas, doch eigentlich immer sehr verrückte, yay, sondern wir können doch auch Erfahrungen teilen. Und warum sollst du und ich denn noch länger leiden, also bei mir weniger, aber vielleicht bei dir noch ein bisschen mehr oder auch weniger, wir sind ja auf dem Weg beide. Warum sollen wir denn ungewollt leiden, wenn wir oft gar nicht verstehen, dass dieses Leid oft aus einem gekränkten, verletzten Ego besteht? einem zu wenig mitfühlenden, verständnisvollen und akzeptierenden Herzen und fast immer aus der gleichen Konstellation A liebt B, B liebt A und weil die sich beide lieben, haben sie Angst, sich zu verlieren und deshalb schlucken sie vieles runter, ohne es zu sagen, obwohl es sie immer mehr stört und irgendwann reizt und irgendwann aggressiv macht. Und ich denke, diese klassische Konstellation aus Wir lieben uns aber wir haben Angst, uns zu verlieren und wir wagen es nicht zu sagen, dass wir auch mal keinen Bock auf den anderen haben, dass wir auch mal überfordert sind, dass wir unsere Ruhe brauchen oder dass wir den Eindruck haben, wir müssen uns trennen. Und solche was sagen, wenn wir wahre Liebe ernst nehmen, dann gehört zu der wahren Liebe auch die Wahrheit, zu sagen, ich liebe diese Menschen, aber ich ertrage es nicht mehr und entweder ich sage es ihm, dann können wir es ändern, wir können es versuchen, zweite, dritte Chance. Oder wir müssen gehen oder ich muss es in irgendeiner Art und Weise wieder verkraften. Und darauf gibt es keine Antwort. Darauf gibt es keine Antwort, sondern ich kann dir nur sagen, es gibt diese Tür. Es gibt diese Tür, die offen steht, es entweder zu adoptieren und zu lieben, indem wir unsere Sichtweise ändern wir können darüber reden und können gemeinsam versuchen, die Situation zu ändern. Oder wir haben die Kraft und den Mut, auch aus Liebe für uns selbst und für den anderen eine Situation zu beenden, die einfach nur noch wehtut, verletzt, schmerzhaft ist und nur noch Entzündung hervorruft. Allein, wenn man den anderen sieht oder wenn man mit ihm redet. Und ob das jetzt in einer WG ist, in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft, in einer Beziehung, mit den Geschwistern oder mit den Eltern, es ist immer der gleiche Zempf, wenn ich das sagen darf, es ist immer dieses überdramatisierte, romantische, aber ich habe dich doch lieb und deshalb muss doch alles gut sein und deshalb müssen wir uns doch nicht streiten, sondern wir umarmen uns immer und es wird schon alles gut. Nein, ich bin auch ein Happy End Freak, aber man darf trotzdem miteinander reden und sagen, es geht mir gerade auf den Schlumpf. Oder ich kann das so nicht mehr, bitte lieber Leo, drei Smilies weniger an deiner Nachricht oder keine Ahnung. Also Mut Mut, auch das gilt auch für uns selbst, es gilt nicht nur gegenüber Vater, Mutter, Geschwister, Partner, es gilt auch gegenüber uns selbst. Oft sind wir auch selbst zu feige und zu faul und selbst zu sagen, äh, du flüchtest doch vor dir selbst. Ich denke an Leo, der bis heute noch nicht in Portugal wäre und nicht über diese Dinge mit dir so reflektieren könnte, wenn ich nicht irgendwann mal gesagt hätte, Leo, wir haben jetzt in dieser Stadt B an der Spree alles versucht und wir haben überlebt, aber wir können hier nicht wachsen, wir gehen jetzt. Und glaub mir, ein Teil meines Leos hat gesagt, boah, du hast aber hier Freunde, was nicht gestimmt hat. Oder zehnmal das heißt nicht so, dass man nicht die auch mal ein paar Monate nicht sehen kann. Oder, ja, aber du hast doch keinen Schutz und bekommst keine Hilfe und was soll werden und du hast doch kein Geld. Und Millionen von egomanischen und faulen und überängstlichen und rationalen und nicht aus Routinen ausbrechen wollen und können Argumenten. Und ich werde es heute noch vergessen oder nicht vergessen, dass damals die Frau, die auch schon ein bisschen, ja wie soll ich sagen, wahrscheinlich auch 30 Jahre als Beamtin, also das zehrt. Ich möchte das nicht weiter ausführen. Einfach mal selbst zur Einwohnermeldestelle gehen. Und diese Beamtin guckte mich an und sagte, wo geht's denn hin? Und ich sagte, Portugal. Ach wie schön, da möchte ich auch mal hin. Und ich bin mir sicher, diese wunderbare Beamtin, die wie gesagt, vom Leben und durchaus wahrscheinlich auch von dieser zu gemütlichen und absolut abgesicherten Beamteneigenschaft auch gezeichnet war, hätte wahrscheinlich gerne mit mir getauscht. Und ich bin mir sicher, als sie jünger gewesen es hätte sie etwas dafür geben, aber jetzt mit 50, wahrscheinlich hat sie noch Kinder und ist geschieden und den ganzen Schnacks, da geht man doch nicht mehr nach Portugal. Da ist man froh, wenn man abends nach Hause kommt und dann irgendwie am nächsten Tag wieder fit ist. Leute, das kann es nicht sein. nein. Nein, nein, nein. Die Gespräche mit Sonnenbrüdern und Sonnenschwestern haben wirklich stattgefunden. Natürlich habe ich sie abstrakt gemacht und nicht zu so konkret, weil meine Sonnenbrüder und Sonnenschwestern haben natürlich auch ein Recht darauf, dass ich hier nicht irgendwelche vielleicht dann doch zu privaten und persönlichen Dinge in den Äther herumschmeiße. Aber hey, aber die Idee, Mut zu haben, sich auch mal in den Arsch treten zu dürfen, liebevoll, dass man die Passage findet zwischen sich nicht immer schuldig zu fühlen, wenn man seine Aufgabenliste nicht erfüllt hat und auf der anderen Seite nie mal anzufangen, wirklich mal den Finger aus den Hintern zu ziehen und wirklich mal anzufangen. Hey, und glaubt mir, es geht genauso Oder sowas. Ich könnte jetzt auch am liebsten, äh, keine Ahnung, noch tausend Stunden hier am Strand rumwatscheln und noch Millionen von Podcasts machen. Aber hey, ich habe Leuten versprochen, ihnen ein kalligrafisches, energisierungsbiografisches Bild zu malen. Und da muss ich jetzt langsam in meinen Coworking Space und ein Teil von mir sagt: Boah, ist das sonst so zu spät? Nicht mehr genug Zeit? Nein, 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 nein. Ich kenne mein kleines Arschloch, mein Teufel und mein Schweinehund, wobei Schweinehund viel zu harmlos ist. Und ich werde mich jetzt auf den Weg machen, werde dankbar sein, dir das noch mitteilen gedurft zu haben, wollen, sollen. Immer diese deutsche Grammatik hier. Ey. Und ja, hab Mut. Hab Mut, Dinge zu tun, die vielleicht anstrengend sind und vielleicht keine Ahnung, aber mach es. Tu es. Wie viele meiner... Freunde meiner Seelenbrüder, Sonnenbrüder, Seelenschwester, Sonnenschwester hängen so in dieser Transitstation, genau wie bei mir auch. Ich bin immer noch ein Hosteljumper, das kann es ja auch nicht sein. Aber hey, da wartet Griechenland auf mich und ich freue mich schon und da will ich viele Wochen und Monate bleiben. Und das wäre doch gelacht, wenn ich da nicht schaffe, etwas zu pflanzen und anzubauen, das zumindest über Monate und Jahre hinweg dann irgendwann mein neues Zuhause ist. Und ich lasse es dich wissen und vielleicht wirst du mich besuchen. Liebes-Mitlausche-Wesen. So, jetzt geht es mir schon besser. Und ich hoffe, meine Emotionen haben dich berührt. Und bitte lass dein Ego nicht so hart sein und alle meine Worte an der Tür deines Herzens zerschellen. Weil das Ego lässt sich nicht sagen. Es weiß alles besser. Und es findet Millionen von Gründen, dass alle meine Worte, die ich dir mit dem Herzen entgegenwerfe, zerschellen. Ah, der Leo wieder weiß ich doch alles. Das kann ich doch viel besser. Sagt das Ego, lass dich nicht verarschen von deinem eigenen Ego. Hör auf dein Herzen. Hör auf dein Herzen. Ach, Hör auf dein Herz. Grammatik spielt jetzt keine Rolle mehr. Es geht ums Eingemachte. Und achte immer darauf, wenn dein Ego sagt, ja, da ist ja, der pustet ins Mikrofon und im Hintergrund, ich kann das gar nicht hören und seine Grammatik ist ja schrecklich, drauf geschlumpft. Drauf geschlumpft, drauf geschlumpft. Wichtig ist doch nicht, ob die Grammatik stimmt oder ob ich einen Pustelboschel habe, damit der Wind nicht ins Mikrofon. Schlumpf, sondern wichtig ist doch einfach, dass, dass wir beide erkennen, dass es so nicht weitergeht. Dass wir ein Recht haben und eine Pflicht, glücklich zu sein und dass wir uns nicht selbst, von unserem Ego äh, in die Selbstzerstörung, in den Wahnsinn treiben lassen. Und deshalb gehe ich jetzt los, mache hier an der Stelle Schluss, weil ich habe eine Verantwortung. Leute, vertrauen darauf, dass ich Ihnen gesagt habe, ich gebe noch zum Abschied meinen zweiwöchigen Aufenthalts hier in diesem Amazing Hostel noch ein kleines äh, Dankeschön. Und ich muss jetzt mich selbst wie ein, kleiner kind im, wie ein kleines Kind im Kindergarten selbst in die Hand nehmen und sagen, Leo, das hast du schön gesagt, aber poste es, auf dass es viele Ohren und Herzen unzerschellt an den Egos unserer aller äh, tief ins Herz geht. Und dass du es nimmst und was Geiles draus machst. Etwas Schönes. Und den ersten Schritt machst du dich irgendwie von dir selbst zu befreien, beziehungsweise von dem Teil, dass alle Gründe findet, nie etwas zu ändern. Und das musst du irgendwie mit, keine Ahnung, so ein bisschen mit in den Hintern treten, auf der anderen Seite aber auch Gentleman in machen. Du schaffst das. Ich habe es auch geschafft. Ich bin bis nach Portugal gekommen. Ich komme auch nach Madeira. Ich komme nach Griechenland. Und ich komme noch wo ganz anders hin. Und wenn das der Leo schafft, der wirklich und auch faul und dickköpfig und, keine Ahnung, natürlich auch was anderes ist, dann schaffst du es auch. Hey, Sonnenbruder, Sonnenschwester, wir schaffen das. Juppie, hey! Fühl dich umarmt, einen festen Händedruck und Besos, wie die spanischen Portugiesen sagen. Bis dann, Leonardo, Segundo. Juppi!